0: Qué tal amigos, aquí estamos ACN Info Vaticana en los estudios de 33.3 Televisión Ciudad de México. Hoy en ocasión en la entrevista con un invitado especial que ya también es amigo de nuestro canal, el canónigo Juan de Dios Olvera Delgadillo, padre. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Y
0: vamos a platicar de un asunto que pues ha causado cierta controversia y preocupado a muchos fieles en cuanto a la condición del padre Olvera, él como saben amigos es canónigo de la Basílica de Guadalupe y ahora lo traemos a nuestros estudios para que nos explique eh, qué fue esta declaración que el 22 de octubre de 2021, la declaración Virgen Santísima de Guadalupe Mater Veritatis Salutari, pues provocó ciertas controversias que ahora tienen al canónigo en una situación, digámoslo así, especial en su ministerio. Eh, para mayor referencia pues el amplio currículum del padre Olvera Delgadillo lo hace pues un extraordinario sacerdote conocido también no solamente por la jerarquía eclesiástica sino por muchos fieles en agosto de 1986 el padre Olvera recibió la ordenación sacerdotal por la imposición de manos del cardenal Ernesto Corripio Ahumada pero también el padre eh, tuvo un servicio, una trayectoria, digamos que no muchos sacerdotes tienen eh, en el servicio, que pueda, se pueda prestar en un ministerio, estuvo colaborando en la Santa Sede de 1989 a 94. Él ha fundado también un grupo de amistad sacerdotal en 2012. Así es. Ahí eh, pues trata de reunir a clérigos, diocesanos religiosos también, también. para que pues tengan una formación espiritual, doctrinal y el padre Olvera es especialista en teología dogmática y además en cristología padre, Exacto. Sí. Eh, fue misionero de la misericordia en 2016 por designación del Papa Francisco y actualmente canónigo de Guadalupe además de otros cargos, de otras eh, importantes eh, pues ahora sí que tareas que le confiaron en el Obispado de México como canciller en la, en la etapa pastoral, de don Norberto Rivera Carrera
1: padre nos da mucho gusto con mucho gusto Guillermo un gran saludo a toda la audiencia de este hermoso canal de televisión 33.3
0: para iniciar y para que estemos y todos, padre explíquenos por qué causó controversia una declaración que el 22 de octubre se publicó Mater Veritatis Salutaris a grosso modo qué, 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 qué es esta declaración
1: Sí, a, a grosso modo, pues, el nombre completo de la declaración es Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, que significa Madre de la Verdad de Salvación. Y, bueno, ha sido una declaración que hemos firmado conjuntamente varios sacerdotes y un nutrido grupo también de laicos. Y ha respondido a una inquietud de tiempo atrás, pues de manifestarse en defensa de la fe, sin querer ser controversiales, sino, eh, diríamos con mucha serenidad, hablar lo que es la verdadera eh, doctrina de la Iglesia Católica, la verdad de fe, que no se reduce a tecnicismos teológicos, sino es una verdad de salvación la verdad de fe no es eh, para estudiosos en teología que puedan hacer disquisiciones muy técnicas etcétera sino es para vivirse y en este sentido la fe durante dos mil años de, en la iglesia ha sido un punto esencial importante entonces los temas que con mucho respeto sin ánimo de eh, ofender a nadie ni de una controversia personal con nadie sin embargo, ponen eh, eh, de manifiesto estas verdades de fe, como pues lo que desde el concilio de Trento se decía siempre, pues el matrimonio es indisoluble y cuando hay una violación a este vínculo indisoluble y sagrado del matrimonio, pues no puede haber acceso a los sacramentos.
0: A ver, permítame, Padre, eh, son, digámoslo así, tres puntos tres con y controvertidos, que, es. que quisiera destacar una, una parte de lo que dice este resumen ejecutivo sí. Dice, en definitiva no podemos obedecer al Papa Francisco en las materias abajo enunciadas ¿Cuáles son?
1: Es Una es esta, que no se puede, lo, los eh, divorciados vueltos a casar No pueden, si tienen un vínculo, perdón, si, si están viviendo en, en un modo conyugal uh -huh. ¿verdad? con relaciones, etcétera, no pueden tener acceso a los sacramentos. Es doctrina de siempre de la iglesia, tranquila, serena, etcétera. Es un primer punto. Un segundo punto, los actos homosexuales son intrínsecamente malos, por lo tanto, la iglesia nunca podrá alentar de ninguna manera una unión en pareja homosexual como un, una situación habitual de vida. Uh -huh. El tercero es un punto fino del concilio de Trento, que eh, a la Eucaristía se le debe adoración incluso externa, por lo tanto habla del arrodillarse o de manifestaciones eh, externas de adoración, que obviamente cuando alguien esté impedido, obviamente no, no sí. se le exigen, ¿verdad? Pero en, en principio así están exigidas. Y después en diciembre, precisamente el 12 de diciembre, salió un complemento a esta declaración con, eh, que eh, eh, toca los puntos mariológicos. Uh -huh ante una declaración tan escandalosa como que Jesús hubiera sido hijo de la prostitución, reacciona esta declaración reafirmando los dogmas de fe de la Virgen Inmaculada, sin pecado, de la Virgen Siempre, eh, siempre Virgen, entonces de, de la Santísima Virgen María. Básicamente son los puntos de la declaración.
0: Entonces, estos puntos enunciados como bien lo, lo afirma la declaración, dice, eh, esto no se puede eh, obedecer al Papa Francisco. Este fue uno de los puntos controvertidos que ahora, pues, eh, pues suscitaron controversia. ¿Cu ¿Cuántos sacerdotes están en esta declaración firmados?
1: Eh, son nueve y después se han añadido otros, pero vía internet. Pero digamos, los que son muy visibles, eh, somos nueve y eh, pues el nutrido grupo de laicos que no, nunca me gusta omitirlos por, por todo el valor que tiene el laico ¿no? actualmente y que, y que también defienden la fe y que también la comprenden no es una cosa exclusiva de teólogos, etcétera
0: ¿Cuántos laicos?
1: Eh, los firmantes iniciales una aproximación de 100 los actuales con adhesiones son aproximadamente 2.500 2.500
0: laicos ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué consecuencias le ha traído el, porque digamos que usted es la cabeza visible, no solamente por el hecho de una firma que es controvertida de esta declaración, sino por su posición que tiene particularmente como canónigo de Basílica de Guadalupe. Eh, ¿Qué situaciones le ha acarreado esta firma de, este, de esta declaración?
1: Yo creo que me ha acarreado eh, consecuencias muy lógicas, pero muy lógicas porque esto que eh, trata la declaración es una situación inédita en la iglesia. Eh, ni, no está, yo diría, el derecho canónico, este, no puede abordar estas materias porque no están previstas, porque es una situación inédita en la iglesia eh, y que toca la fe, que es una, es una fibra esencial en la vida de los fieles, de los sacerdotes, de toda la iglesia. Entonces, muy lógico, ¿cuál es la consecuencia muy lógica? Que no se entienda. Que se pueda interpretar en muchas claves que no son como el, por ejemplo, el, el, el si alguien pensara es que se quiere hacer otra iglesia, de ninguna manera amamos a esta iglesia. Esta es nuestra iglesia, la iglesia católica, como ha sido siempre. Entonces no, no es la pretensión, no es la pretensión hacer una división, hacer una batalla, incluso se dijo muy claramente ahí, el juntar firmas o no, nunca fue la intención, eso fue algo explícito. ¿Por qué? Porque la verdad se va a imponer por sí misma, no por número de votos. Entonces no es la intención, es un, una manera, un ejercicio de manifestar empatía, pero no es el objetivo. Entonces, claro, como que ahí la por lo inédito no hay la comprensión, no se sabe bien cómo abordar las cosas y bueno, hablando de consecuencias, pues a un servidor se le pide bueno, para de momento tu ejercicio público del ministerio mientras se examine esta situación y eh, obviamente eso no significa una suspensión ministerial, hasta el momento no se ha dado y pues este, pero sentimos que debería de haber más diálogo más apertura para tratar incluso académicamente y técnicamente estos temas, por si hubiera al, al varias cosas que acotar, pues estamos abiertos.
0: A ver, el, eh, una, una cosa que creo es importante puntualizar, usted hasta hace unos meses es sigue siendo canónigo Así de es, Basílica sí. de Guadalupe, no le han dado ninguna suspensión de la del ministerio del oficio de canónigo eh, en Basílica de Guadalupe. Y decía algo, le, le piden que restrinja su ministerio. Así es. ¿De qué manera, quién se lo pide y de qué forma fue esto?
1: Bueno, desde el principio, y no me dejarán mentir, eh, un servidor en, en diálogo de apertura envió la misma declaración a la curia para consideración de nuestros superiores. Los laicos tengo entendido que lo mandaron a la conferencia del Episcopado Mexicano, al presidente, a don Rogelio Cabrera, uh -huh. pero eso fueron ellos, por mi parte yo hice ese ejercicio, también entiendo que los laicos también por su parte lo enviaron a la curia del arzobispado, yo ignoro si algún en estos dos envíos que ellos hicieron se les haya dado una, alguna respuesta, pero yo sí la pedía, pedía una respuesta eh, incluso diciéndoles este, como esto es una materia controversial, vamos a dialogar pedí mucho el diálogo uh -huh. eh, y ya se dio el diálogo unos 15 días después uh -huh. Y, eh, pero inmediatamente junto con el diálogo, es, es, ¿Con, se quién diálogo? ¿con quién platicó? con nuestro vicario y moderador gen, gen, eh, de, general de la curia eh, el, obispo el señor obispo Salvador este, González uh -huh. Y pues ya se me entregó un documento donde se me pide restringir el ministerio. ¿verdad? Restringir cautelarmente no mientras esto pues tiene alguna mayor algún cauce, ¿verdad?
0: Esto de restricción para los laicos que están viendo pues puede ser muchas cosas, pero qué implica realmente de una forma canónica restringir el ministerio de un canónigo y un sacerdote que pues por firmar esto ahora tiene estas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto?
1: Bueno, técnicamente significaría o se pide no celebrar en público. Eso es la consecuencia muy, muy palpable.
0: Pero puede, usted puede administrar sacramentos.
1: Yo puedo celebrar eh, en privado, digámoslo así, y obviamente como todo sacerdote en la Iglesia Universal, ante una necesidad de, de una persona que requiere sacramentos, eh, en artículo mortis, pues se, no solamente se puede, sino se le debe de administrar los sacramentos.
0: Ahí cualquier persona que se dirige a usted, ¿usted le puede dar eh, la absolución sacramental? O sea, en consecuencia, ¿usted no está suspendido del ministerio sacerdotal?
1: No, no lo estoy y tengo deberes. Uh -huh. Esos deberes son atender a, a los enfermos que por su circunstancia de gravedad, así lo requieren en, en los sacramentos que requieren. Sí. obviamente y esto lo quiero señalar sin ningún interés económico como así hemos realizado el ministerio no 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 sería válido decir voy a ir por un peso a administrar un sacramento eh, a un hospital. Yo creo que si la gente ya está sufriendo, el servicio debe ser generoso, un signo de la iglesia que estamos con el enfermo y con ese dolor y esa necesidad de esa familia.
0: Yo insisto sobre eso padre porque se ha publicado, se ha dado alguna publicación por ahí ya en, en medios de, de comunicación donde dicen que efectivamente usted está suspendido, y no tiene ninguna ya, incluso hasta fuera de la iglesia. Aquí lo aclaramos, usted no está fuera de la iglesia.
1: En absoluto, no, en absoluto no estoy ni fuera de la iglesia y obviamente quizá un artículo que para ahí salió en un medio civil eh, se hizo fácil decir el padre está suspendido, técnicamente hasta el momento no eh, y eh, diríamos se sigue en el ministerio y esta declaración es una declaración de convicciones de fe, por lo tanto sí se requiere un diálogo, una comprensión pero más allá de todo eso es una convicción que se vive como sacerdote y aunque a uno se le pudiera decir eventualmente, en un caso límite, ya no eres sacerdote, en mi conciencia yo tengo que seguir viviendo mis deberes sacerdotales. Quizá no tanto apelar a mis derechos, pero sí mis deberes. Tengo que guardar el celibato de por vida y para siempre tengo que rezar mi liturgia a las horas por el pueblo de Dios. Etcétera, etcétera.
0: Pero a ver, eh, aquí me llama la atención una una palabra que usted dice Ya no puede ser sacerdote con estas obligaciones sí. y demás Pero eh, en el diálogo que tuvo usted con el obispo auxiliar ¿Se le imputó algún delito canónico?
1: Eh, no era el objeto en ese momento, para ser honestos, de la plática Era un diálogo y un y esas medidas cautelares pero sí, hasta el momento no tengo una imputación de un delito canónico, una fijación, ¿verdad? Este De un delito canónico. Alguien puede decir, pues a lo mejor puede ser este delito, este delito, pero hasta el momento no hay una, eh, un establecer que hay un delito canónico en ninguno. Ahora... Y además... Yo pediría que efectivamente me dijeran si hay algún delito canónico que se haya cometido.
0: Porque eh, tal parece que ese diálogo, ese acercamiento que tuvo con el vicario general, que actúa en nombre del arzobispo Aguiar, esto es así una de las consecuencias ante sus superiores, podría ser el inicio de una instauración de un procedimiento canónico, pero sin embargo no sabe qué, por qué se le da... Eh, la instauración de, una, de un procedimiento canónico bajo qué cargo, qué delito.
1: Sí, con exactitud no se sabe. Se puede decir y argumentar diversas cosas, pero pues se tiene que, eh, yo sé que tú eres licenciado en Derecho Civil, ¿no? se tiene que configurar el delito, Así tiene es. que este, este, tener las características para decir efectivamente este es un delito canónico. No bastaría solo con enunciarlo, sino obviamente se tiene que probar, etcétera, etcétera, y bueno, en ese sentido creo que tenemos limpia la conciencia, creo que desde que nos ordenamos es un deber nuestro proclamar la fe, la doctrina, la verdad de salvación, nos lo enseñó San Juan Pablo II cuando vino a, a la Basílica, se dirigió al Episcopado Latinoamericano, nos dio la, esos tres pilares de la fe, la verdad de, de de Cristo, de la iglesia, del hombre, etcétera. Entonces, siempre nos ha impulsado esta espiritualidad a hablar sin ofender a nadie. Eso es muy importante, sin ofender, haciendo ver una postura.
0: Ahora, el, el hecho de que usted esté ahora sí quedando la cara al auditorio, es primeramente el reflejo de una situación donde usted tiene la conciencia tranquila. Así es. Eh, eh, aquí se lo pregunto cara a cara. Juan Dios Olvera quiere hacer una secta, quiere separarse Ajá. de la iglesia, ya está en contra del Papa Francisco, ya votó la comunión eclesiástica, eso es lo que muchos podrían pensar.
1: Sí, eh, yo agradezco la oportunidad de, de transmitir eh, la información, Otra, nuevamente de ninguna manera jamás es la pretensión, porque sí hay personas que a veces ante una situación así, como que quisieran... Decimos coloquialmente en México amarrar navajas y romper una comunión. No queremos la comunión, aunque sabemos que la comunión profunda en la iglesia comienza y es la raíz en la fe. Allí es donde no podemos romper la comunión y obviamente se prolonga en la comunión eh, en la caridad, ¿verdad? Entonces, eh, de ninguna manera ser otra iglesia, de ninguna manera pretender ser algo más, ¿verdad? Si alguien dijera, pues ahora yo voy a ser el jefe de la iglesia, no. Uh -huh. Yo soy sacerdote, con la ayuda de Dios lo seré para siempre, tú eres sacerdote para siempre, y pertenezco a la iglesia católica, es el medio único de salvación, lo dice Lumen Gentium sí. 8, el único medio de salvación, y estamos en la comunión. Eh, muchos interpretan como una desobediencia sí. en estos puntos, sin embargo, no es desobediencia, es obediencia a Dios en la fe. El primado lo tiene la obediencia en la fe. Y cuando no se puede obedecer eh, algún mandato de alguna estructura humana, es precisamente porque eh, se debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres.
0: Pero esto entonces, eh, para que nuestro auditorio tenga un una pleno conocimiento y las ideas claras, no se trata que usted esté en contra del actual pontificado, sino que está en un debate en ciertos aspectos que, digamos, son doctrinales.
1: Efectivamente, estar en contra significa tener una animadversión uh -huh. o juzgar por cuestiones personales. No, efectivamente es un debate, es algo que es importante para la pastoral, la verdad de salvación. Y quiero poner un ejemplo muy importante para la pastoral de estos puntos: que ¿sí? no son dogmas de fe, estos. No, eso sí son dogmas de fe, uh -huh. son cuestiones dogmáticas que aterrizan en la vida y en la salvación de las personas, por okay. eso pongo el ejemplo, si yo me pongo a confesar y viene una persona y me dice, oiga, pues es que yo estoy viviendo con otra persona que no es mi esposa, pero me quiero acercar a Dios, pues el camino es, te tienes que arrepentir, pedir perdón en el sacramento de la reconciliación y Regresar con tu esposa y claro, así ya puedes regresar sí. a la comunión con la iglesia y a la comunión sacramental. Pero si esa persona dice, no, es que no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, eh, por las razones que sean, mientras él tiene un vínculo matrimonial, sacramental, canónico con aquella persona, aunque yo quisiera, aunque fuera una persona querida para mí, yo tengo que ser honesto y decirle, no puedo darte la absolución en estas circunstancias. Sí. Yo creo que es indicar el camino de salvación y es algo muy concreto, por, aterriza esto. Igualmente una persona que tenga tendencias homosexuales, que no se nace homosexual, ahí empiezan uh -huh. las controversias, ¿eh? tiene esa tendencia. Primero hay que acogerla porque a veces eh, es, tiene dolor. Hay que hacerle ver que la iglesia no la rechaza ni como persona ni como hijo de Dios. Y como en el caso del alcohólico, dar un abrazo al alcohólico no significa aceptar su alcoholismo, sino al alcohólico, a la persona, orientarla, tener fraternidad, caridad, etcétera. Entonces, Pero la doctrina es muy clara, no depende de mí, depende de Cristo, depende de la iglesia, etcétera. No podría hacerlo.
0: Ahora padre... Eh... La, la gente, hay fieles que, pues, como un sacerdote de parroquia, eh, de repente ven que su párroco se fue, el canónigo se fue de basílica. Eh, ¿Cómo queda en estos momentos, en ese oficio que le confiaron y que es importante en un cabildo?
1: Yo creo que, repetimos, que es una situación inédita. Allí está la documentación, está en la curia, eh, y esperamos una... Uh, solución que tendría que pasar necesariamente por lo que se afirma en la declaración, juzgar la declaración por algo periférico uh -huh. a la declaración sería no estar juzgando el asunto por lo que es, uh -huh. ¿verdad? entonces si esto que se dice ahí es correcto que además lo sostengo porque lo, yo invito a examinar el asunto y desde la doctrina de la iglesia y contrastando la doctrina de la iglesia no hay otro camino, en estos cuatro puntos no hay otro camino Además, habiendo acertado las fuentes, no, no habiendo tomado un, un rumor por, como fundamento, sino habiendo acertado las fuentes, eh, pues eh, la situación es inédita y entonces ahorita está eh, detenido. Diríamos que eh, tenemos eh, el cargo, la encomienda, pero necesitamos eh, tener el permiso para ejercerla, verdad, con todos los, de los deberes y con todos los derechos. Entonces, por ahorita está así un poco detenido, entendemos que la situación es inédita y que pues tenemos que pasar por esta paciencia de ver cómo, cómo se hace esto.
0: Sin embargo, dice paciencia, pero en un, una situación jurídica, sea cual fuere, no se puede estar en una incertidumbre jurídica porque efectivamente genera inseguridad, genera una falta de, de conocimiento del cual un procedimiento es necesario saber de qué se le imputa. ¿le dijeron los superiores cuánto tardaría estas restricciones? ¿De qué manera se pueden ir solventando? ¿No puede permanecer usted eternamente de esta manera?
1: Sí, no hay ahorita un plazo, pero repito, yo quiero ser comprensivo con esta situación porque no es privativa de mí, sino es mundial. Uh -huh. O sea, si atendemos a las dubias, a esas dudas que cuatro cardenales, no, que no eran cualquier cardenal, sino tenían funciones, incluso en la curia romana, de manera tan técnica, tan apropiada, proponen prácticamente sobre todo lo que es el primer punto de esta declaración y no ha sido resuelto hasta el momento, y ya son años. Entonces entiende que es una situación inédita en la iglesia, que sabemos que a veces el Espíritu Santo pues llegará, tiene su momento y llegará ¿verdad? Obviamente también interviene el pecado del hombre, etcétera Pero, eh, eh, repito, no es privativa. Tenemos en este momento el sínodo en Alemania, uh -huh. que está prácticamente con los mismos puntos y otros controversiales y no se puede resolver. Y tenemos una carta de 70 obispos entre cardenales, por lo menos son cuatro, 15 arzobispos y 55 eh, obispos, pero además esto está creciendo, ellos sí están juntando firmas nosotros no nos hemos propuesto juntar firmas, pero eso sigue creciendo en, en el Episcopado, es, es eh, ante la controversia, que son los mismos puntos, en el Sino de Alemán entonces, pues este decir que se va a resolver eh, de una manera, al menos en un futuro inmediato, no parece tan factible, a menos que se tome este asunto por algo meramente coyuntural, etcétera, que sería solamente solucionar por solucionar, con medidas o sanciones, pero pues eh, parecerían carentes de fundamento en ese sentido.
0: Eh, usted, como decíamos al inicio, tiene un currículum que es impecable, es gracias, impecable gracias. y muchos sacerdotes y obispos lo conocen, saben quién es Juan de Dios Olvera. Permítame esta pregunta, ha tenido contacto con otros obispos, con otros sacerdotes, compañeros suyos de la Arquidiócesis. ¿Qué le han dicho sobre esto? ¿De qué manera han expresado eh, su opinión eh, en este sentido por esta declaración y su actual condición? Bueno, en primer lugar,
1: decir que eh, queremos ser serios, porque al poner algo por escrito es abrir esta postura al debate mundial, porque hay incluso algunas traducciones. Eh, en cambio, cuando es solamente hacer un video, un, un youtuber no, que en un momento hace un video eso es como una opinión. No, esto es una postura. Y ante esta postura, eh, yo invitaría primero a leer y conocer el documento, porque si sí es eh, como desconocido, no es tan fácil decir me dedico un tiempo, ¿verdad? Pero eh, creo y yo lo pido que efectivamente se analice y que por escrito nos pudieran hacer llegar. Situaciones, hay muchas, muchas comisiones de la fe en, en la República, en América Latina, etcétera, hay muchos obispos ilustres, etcétera, que nos ayudaran con un diálogo sereno, respondiendo, ver si es o no factible o qué matiz hay que, hay que acentuar, etcétera. Eh, en ese sentido, pues sí ha habido obispos que, que han respondido, eh, diríamos. Eh, yo no, no, no he querido eh, decirles esto, vamos a hacerlo público, si no se trata de comprometer autoridades, pero si sí han respondido, eh, yo diría positivamente, diciendo no hay algo que esté fuera del asunto. Pues puede ser controversial, pero no, no hay algo que se salga de la fe de la iglesia. E igualmente otros sacerdotes de otras diócesis y también de la Ciudad de México pues han, han expresado que pues se está diciendo la verdad y eso es lo que queremos. Si hay algo que no es verdad, pues, o hay algo que matizar, o que hay algo que ver desde otro punto de vista, estamos abiertos a todos esos aportes. Eso es lo que me han dicho, aunque también, obviamente, hay, hay sacerdotes que, creo yo, sin examinarlo, lo rechazan de entrada.
0: Eh, una pregunta personal, y entrando en el, digamos, en el ámbito del ser humano, ¿cómo se siente usted en este momento, como, como persona, pues?
1: Sí, eh, desde el principio y en este momento, creo que, eh, en lo personal, hice mucha oración antes de dar un paso de esta manera. Creo que los otros sacerdotes y los laicos también eh, hubo unión de oración. Y en lo personal, desde el primer momento y hasta el momento, tengo una paz fundamental, no tengo algo que inquiete mi conciencia. Obviamente hay situaciones que no son agradables, ¿no? La gente sencilla que a veces puede escuchar alguna deformación y se puede sentir mal, no quisiéramos eso, pero no somos Dios para poder controlar todo. Te queremos hacer un aporte. Eh, en lo personal es con mucha paz. Y, y sí quiero decir que el verdadero enemigo es el diablo. El verdadero enemigo es la condenación y es el pecado. Y de eso sí, Jesús mismo nos dice de eso sí, hay que cuidarse. Si un servidor dijera a raíz de esto, pues yo desvío mi camino y entonces eh, traiciono, mis compromisos sacerdotales porque ya tengo un pretexto, etcétera, yo creo que ahí yo correría peligro mi salvación y yo creo que ahí sí este, tendría que ser una super corrección para regresar al camino. Tenemos que ser sacerdotes ahorita y hasta el final. Y si eso es lo que estamos haciendo, rezando nuestra liturgia de las horas, haciendo nuestra oración, viviendo nuestros compromisos sacerdotales, en ese sentido dentro de mis limitaciones y fallas, me siento muy en
0: paz. El, el hecho también es que la, la tentación puede ser ahí latente, ¿no? Eh, el que los superiores, después de un juicio que aún no conocemos, que no sabemos cómo se va a instaurar, al final puedan decir, eh, Juan de Dios está restringido, pero después una consecuencia canónica que sea más, eh, digamos, fuerte, más dura. ¿Ha pensado usted en esto, de que le puedan decir adiós al sacerdocio?
1: He pensado en todas las consecuencias, conozco el derecho canónico, sé lo, todos los pasos que pueden seguir, pero esto es una materia de convicciones de fe. Antes, incluso que una normativa, eh, diríamos, externa o accidental, está la obediencia en la fe. Es muy claro, Trento, en el primer punto... Cualquiera que se salga de esto es Anate Masit, está excomulgado. Es muy clara la escritura al decir lo, lo, la homosexualidad, sin juzgar casos concretos de una persona, pero los actos son motivo de condenación. Y eh, la Eucaristía y la Virgen Santísima. Entonces son todos puntos esenciales. Entonces, antes que todo lo demás está esta vivencia en la fe, haríamos muy mal que, que dijéramos yo estoy en una comunión externa perfecta, sin ningún problema, aunque internamente estoy viviendo todo esto, creo que sería el escenario exactamente al revés. Entonces sí se contempla, porque en la historia hay situaciones muy curiosas, verdad inéditas, pero también hay la esperanza, la esperanza de que la Virgen Santísima de Guadalupe, que ha sostenido al pueblo mexicano en esa lucha por la fe en la época cristera, también nos sostenga a nosotros en una buena intención que tenemos de luchar por la fe, que es una fe de salvación que tiene nuestro pueblo mexicano y que se conserve aquí. Yo invitaría a sí, voltear un poquito hacia Alemania, lo que está sucediendo allá, creo que ahí sí se está en un camino de franca, francocisma, apostasía, herejía, yo creo que las consecuencias para los feligreses de allá, los fieles y sacerdotes, etcétera, sí serían desastrosas.
0: ¿Ustedes tienen entonces la confianza en que sus autoridades eclesiásticas, al momento de resolver cualquier juicio, le preservarán en el sacerdocio sin ninguna consecuencia?
1: No tengo esa confianza porque la historia pues, es muy azarosa. Tengo la confianza en la Virgen Santísima de Guadalupe y que mueva los corazones y los hilos que que se tenga que mover y, y que me acompañe en cualquier camino que venga por razón de defender la fe. Eh,
0: digo, nadie desea eso, ¿no? Y que usted tenga eh, su sacerdocio como tal, como ha sido íntegro en la Arquidiócesis de México y en el servicio de la Santa Sede, pero sería muy aventurado y muy riesgoso decir, Juan de Dios ya no es sacerdote, ¿no?
1: Eh, tenemos ahorita el caso eh, eh, de al, a, algún sacerdote que por cuestiones de fe se le está reduciendo al estado laical, uh -huh. eh, creo que analizando muy profundamente el asunto, la figura de reducción al estado laical, esto ya es académico, sí, técnico, sí, sí. Eh, habría que ver cuáles son sus, sus primeros antecedentes, que a mí se me harían muy tardíos, la uh -huh. iglesia no ha actuado de esa manera, no no puede nombrar a alguien que es sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec decir ahora se reduce al estado laical, sino se hace como una especie de fixio juris donde vamos a hacer de cuenta que tú eres laico, pero tan no es así que a un, un sacerdote, obispo, cardenal como en el caso del cardenal Macarrick actualmente, uh -huh. reducido al estado laical, cualquier sacerdote se presenta un moribundo, alguien que esté en artículo mortis e incluso la iglesia le da el derecho a esa persona de decir: Me quiero confesar con este sacerdote, que, que aunque esté reducido al estado laical, y la iglesia lo acepta y da la absolución. Entonces diríamos: Bueno, entonces laico es sacerdote o como. Entonces es como un ficción juris. Y yo creo que lo que importa al final de todo, sin caer en una exageración, pero al final de todo sabemos que la norma última de moralidad y, y de todo, pues es la conciencia. Uh -huh. Y tenemos el caso de Santa Juana de Arco, ¿verdad? que muere condenada por la iglesia y a los dos siglos es canonizada. Entonces, creo que hay un primado para todos nosotros de actuar en conciencia. Ese primado se refleja en el sacramento de la confesión, donde... Yo no puedo decir, tú has pecado, no has pecado, sino te escucho. ¿Qué es lo que tú consideras que tú has pecado? Es tu conciencia la que te va a decir eso.
0: ¿A qué se dedica ahora, Padre? ¿Qué está haciendo en este impas que le han impuesto las autoridades? ¿Qué hace usted?
1: Me dedico a ser sacerdote. <risa> a ser sacerdote, ¿por qué? Porque el ministerio sacerdotal es muy, muy, muy amplio. Ahora tengo bastante trabajo en el sentido de, bueno veo algunos enfermos que por absoluta necesidad he tenido que asistir al hospital porque me lo piden de manera urgente y etcétera. Entonces, eh, lo que es eso es un ministerio abierto, la celebración de la misa todos los días, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, el rezo de la liturgia de las horas, la meditación, etcétera. Hemos continuado con el grupo de amistad sacerdotal, eh, hemos, eh, diríamos, soy requerido en muchos lugares para, para hablar de los temas inéditos que ahora están sucediendo y curiosamente, por si a alguien se le viniera la peregrina idea de decir, es que eso alimenta un cisma curiosamente en muchos casos tengo que hacer eh, un papel ingrato para ellos para llamarlos a la comunión, a no pensar en la división, sino pensar en la comunión, aunque tenga razón en algunos puntos que no les gustan, pero es necesario pensar en la comunión con la iglesia, porque todos y cada uno de nosotros, en el tiempo, autoridades y no autoridades, vamos a pasar, y la iglesia tiene que continuar y tiene que continuar en unidad, y estos principios tienen que quedar bien firmes.
0: ¿Está atendiendo a quienes están firmando esta declaración? ¿Usted se ha puesto como, digamos así, su capellán?
1: En absoluto, no, a la mayoría no los conozco, uh -huh. en absoluto, este... Así ha sido, o sea, muchos de los padres firmantes sí conocen a muchos, a muchos otros no los conocemos, otros son de otras nacionalidades, aproximadamente de 15 y 20 nacionalidades distintas sí. han firmado el documento. Eh, no, de ninguna manera, yo trato de ser sacerdote para todos. O sea, si voy a un hospital, yo ni pregunto si tienen esta situación o nada. No, tú eres un... Católico, adelante. Tú requieres una, una orientación, una dirección espiritual, adelante. Es bien importante decir que no reducimos el ministerio sacerdotal a este tema. Este, este tema es un punto, un puntito. Tenemos que seguir en el ministerio sacerdotal evangelizando, buscando la salvación, predicando la fe. Eh, esto es un puntito para mucha inquietud que hay O es un signo de autenticidad que tenemos que ser fieles a la fe Pero es un punto, o sea, en el universo de la acción pastoral eh, Es solamente un punto, entonces tenemos muchos, muchos deberes Yo quisiera pensar, por ejemplo, en los pobres En los que eh, tenemos que ayudar como iglesia y como deber cristiano Los laicos y la iglesia de atender la pobreza, los que están sufriendo, los enfermos, etcétera, dar orientaciones, eh, pero no olvidar a los pobres, eso es algo muy importante y en la situación actual de nuestro país, que también se requiere la iluminación en temas de democracia, de acción social, eh, no, esta situación de los pobres, de decir eh, lo que Jesús ha dicho, con ellos se identifica el Señor y aquellos hermanos que tienen medios, tienen obligación moral, o sea, no los medios no son para ellos solitos, sino obligación moral de compartir de una manera o de otra, ¿verdad? Por ejemplo, muchos, hay muchas iniciativas promocionales, algunas otras asistenciales, pero no olvidar que vamos a ser juzgados por el amor al final de la vida.
0: Me llama una, una cosa a la atención, padre. Eh, el superior legítimo de ustedes es el arzobispo primado de México, el cardenal Aguiar. Eh, no es cosa que ignore nuestro auditorio, tuvo ciertas controversias con él, eh, estuvieron se fueron publicadas esas controversias, ¿espera tener un encuentro con Aguiar Retes?
1: Eh, me gustaría, siempre estoy en toda la apertura, me gustaría, no quiero nunca tener una animadversión personal con nadie, de hecho en la iglesia sí estamos acostumbrados a actuar en presbiterio, Nadie es monedita de oro, ¿verdad? Hablando de nuestros presbíteros, pero tenemos que ser fraternos, tenemos que integrarnos en el decanato, en la vicaría, en la arquidiócesis, dejar atrás cuando de verdad se, se puede ya dejar atrás algo, adelante, ¿verdad? Si todavía es un punto, también, sinceramente, se tiene que hablar abiertamente, ¿verdad? Entonces, creo que así nos hemos relacionado a lo largo de 35 años de sacerdocio. Me tocó muy poquito, pero conocer al cardenal eh, Darío Miranda, después al cardenal Corripe Omada que me ordenó, después sí. con Don Norberto que pude colaborar, con el cardenal Gantín, decano del Colegio Cardenalicio y prefecto de la Congresión para los Obispos en Roma, etcétera, eh, con los, algunos cardenales de aquí de México, etcétera, eh, y muchos obispos, otros han sido compañeros superiores, etcétera. Creo que eh, nuestra norma es eh, la comunión en la fe y después en la caridad. Y si en algo no estamos de acuerdo, pues ni agredirnos, ni faltarnos al respeto, ni ser agresivos, sino tratar de dialogar.
0: Ahora usted es un hombre que también cono conoce el teje y maneje de la Santa Sede, trabajó en la Santa Sede, sabe cuál es el engranaje de todo eso. ¿Quiere llegar hasta allá, hasta la Santa Sede con esta lucha? ¿Quiere que allá se manifieste también su idea?
1: No he tenido pretensiones de este tipo, ¿verdad? Este, no sé si en el futuro se ofreciera. Se ofreciera quiere decir que los caminos nos van conduciendo hacia allá. Eh, yo creo que cualquier cosa que se viera necesaria hacer, sí la deberíamos de hacer, por ser honestos. Pero lo mismo es actuar hacia un nivel muy alto, como actuar también hacia un nivel de comprensión hacia los fieles que son sencillos y que tienen dudas y que hay que aclararles y que hay que reconducirlos a la comunión, ¿verdad? Y a mí me parece, esto es muy importante, que cuando se pone la visión muy estricta de decir, es que en esto tenemos que hacer esto así, así, pero no nos damos cuenta que fuera hay todo un panorama eclesial que está en ebullición con todas estas cuestiones, creo que no estamos agarrando el toro por los cuernos creo que hemos ignorando todo esto en muchas parroquias hay gente con estas inquietudes entonces hay que tomar el toro por los cuernos y, y atenderlos a todos ellos pero obviamente como está dirigida la, la declaración sí. a todos los arzobispos y obispos del mundo el Papa es un obispo uh -huh. los cardenales son obispos o arzobispos etcétera eh, o sea el diálogo debe de ser así universal, entonces tampoco quedaría descartado porque si alguien desafía y dice ah pues aquí es, este, estás diciendo esto pero a ver, dilo en Roma, yo no tendría obstáculo en decirlo en Roma me gustaría que tomaran el texto y nos hicieran la caridad de decir en este y en este punto porque los puntos que haya pues hay que corregir, Sí. hay que corregir, si en, nos hemos equivocado hay que corregir
0: y si en un momento, en esta situación que todavía no sabemos qué procede en un juicio, le dijeran, para levantar estas restricciones debes retracta retractarte, ¿se retractaría todo eso?
1: Eso ya sucedió, yo ya lo he manifestado, hasta donde yo voy y me he dado comprender, yo no me puedo redactar de eso que está en la declaración, porque me echo encima los anatemas, a lo mejor alguien dice ya no valen uh -huh. pero es lo que ha valido en dos mil años y estoy convencido y para dar la sangre por ello que se de, se debe proclamar la verdadera fe, me echo encima los anatemas de Trento, me echo encima la carta a los romanos de San Pablo la adoración eucarística habrá alguna duda que hay quien encarce filipenses dos, verdad, hay que doblar la rodilla ante Jesús eh, la, los dogmas sobre la Virgen Santísima y más, si me toca ser canónigo de Guadalupe uh -huh pues faltaría menos, etcétera. No podría, a menos que fuera alguna circunstancia muy, muy periférica, pero en lo esencial no podría en absoluto.
0: Es, eh, es un hecho entonces que usted no se echa para atrás, ni se retracta de estos puntos, así definitivamente.
1: Definitivo, porque pues andaría en juego mi salvación.
0: Padre, ¿qué le dirigía a usted a las personas que nos ven? Y sobre todo por aquellos fieles que se han preocupado para saber dónde está el canónigo Juan de Dios Olvera, por qué se desapareció, ¿qué les diría a usted en estos momentos?
1: Bueno, que no me... Ahí, ahí está su cámara sí. para que se los que, diga. Que Primero agradecer mucho la todas las manifestaciones de afecto y apoyo, etcétera. Incluso agradecer también las manifestaciones de, de, de no estar de acuerdo hermanos sacerdotes, pero que todo sea con ánimo de hacer comunión, de preocuparse por un servidor, creo que yo debo de agradecer todo. Ciertamente no me he desaparecido, al contrario, me gusta encontrarme con los sacerdotes, con los grupos, sin dar la impresión de que queremos eh, hacer que todo gire en torno a estas cuestiones, no, entonces si sí queremos encontrarnos, con mucho gusto lo haré, acepto todo tipo de invitación, todo tipo de invitación, eh, incluso hemos armado en algún momento con sacerdotes, un evento de no mucho alcance, pero sí hubo un buen número de sacerdotes, de decir, conozcan de primera mano esta declaración, en modo absoluto se les va a pedir su adhesión, simplemente escuchen, pregunten, entonces eh, el objetivo es informar y que creo que la verdad al final sí nos une, si al, ha habido controversias en la iglesia con los concilios, cuando se llega a la verdad ha habido la unión y la comunión. Entonces yo creo que esto es un, un punto accidental en nuestro camino, tenemos la confianza que la Virgen Santísima de Guadalupe nos va a unir. Y yo pediría como acto de caridad leer serenamente lo que es la, la declaración, todo lo que está por escrito, no hacer mucho caso a lo que se dice o que se ha dicho, muchas cosas que se puedan decir, hay unas laudatorias, las agradezco, unas super laudatorias, creo que están exageradas, otras denigrantes, etcétera Entonces simplemente diría de corazón, pido su oración, pero también pido que eh, nos unamos en la fe y que realmente tanto nuestros señores obispos, nuestras autoridades, nuestros laicos y de todo nivel, incluso de Roma, etc., eh, podamos dialogar estos puntos que son esenciales para la salvación.
0: Pues ahí tienen amigos el canónigo Monseñor Juan de Dios Solvera Delgadillo aquí en las cámaras de 33.3, hace en Infovaticana, pues dando la cara por un tema que no es, no es menor, sobre todo porque una trayectoria sacerdotal ahora tiene una faceta pues nueva, digámoslo así, distinta. ...en estos aspectos que como él bien lo afirmó... ...implican la salvación y que para estos momentos de nuestra historia... ...tal vez podría ser un tanto confuso para decir... ...cómo es que compromete su vida sacerdotal... ...por algo que se encuentra aquí escrito... ...ya lo he explicado aquí... ...hay una cosa que trasciende a lo simplemente material... ...o a lo temporal... ...implica la salvación también de muchas almas... ...de muchas personas... ...que tal vez eh, pues muchos no lo podrían comprender... ...y sobre todo agradecer al canónigo Juan de Dios Olvera el que esté aquí presente con ustedes amigos para aclarar estos puntos y estaremos al pendiente Padre de la situación que usted pueda vivir como sí sacerdote pero los resultados de este juicio que no ha iniciado y que esperemos siempre sea favorable para un sacerdote que es ejemplar en la arquidiócesis de México y en la Santa Sede, Padre Juan de Dios Muchas gracias, gracias Guillermo,
1: un saludo a todos los, los que ven esta entrevista y que siguen este hermoso canal, lo repito, 33.3 Televisión, saludo a quien lo dirige también eh, Dan, Padre Daniel Barajas y pues que a todos Dios nos bendiga
0: Soy Guillermo Gacellín Espinosa director de ACN Info Vaticana corresponsal 33.3 hasta la vista